0: 现在收听的是
1: 幽生《幽深隧道
0: 》。幽深隧道
1: ，幽深隧道
0: ，幽深隧道，幽深
1: 隧道，幽深隧道
0: ，幽深隧道
1: ，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》幽
0: 。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。大家好，我是高尔基啊。您现在收听的是《幽深隧道》，那这期节目依旧是关于逃亡《逃望做梦的艺术》这本书的继续啊。那上次讲到就是关于一个集合点，然后其实还没有开始真正的涉及到梦，对吧？嗯。但是关于集合点，其实这是一个比较重要的一种，呃，就是称你就不叫称之为一个知识点。呵呵或者说一个东西也好，反正就是它是个比较重要的一个东西啊，因为它这个在贯穿了这本书的从头到尾吧，所以有必要多多讲一点啊。大家可能希望耐心一点，因为我也看到之前有一些听众说、听友说：“哎呀，这个、这个、这个主持人很啰嗦啊，讲了十几分钟前，前面啰里吧嗦一大堆，到后来终于进入正题了啊。有”有有人这样反应。但是也有人说，他就他就特别喜欢我这种瞎扯巴扯，就特别喜欢我啰嗦。所以说，我觉得就这样挺好啊，就这样挺好。松动爸爸好，接下来再讲下去。集合点相反的集合点的运动，落实到了明晰球体之外的位置，就接触到人类领域之外的能量纤维。这种接触所产生的世界，是人类完全未曾。涉足过的不可思议的世界，怎么样？其实大家没有读到这一句话的时候，还是蛮激动的呢。呃、嗯，我至少对我来说，我还觉得是比较开心、比较激动的啊。好，再可以继续看下去。我当然是跳着读啊，读读了一些我觉得比较有意思的。大家，因为我不可能把这本书全部这样念完，这样觉得没意思，对吧？他说：“人类在能量球体时所知觉的人类领域，是所有穿过球体的能量纤维。平常我们只有知觉人类领域的千分之一。因此，唐王认为古代巫师的作为的优势便很明显。他们把自己延伸为球状长度的千倍，知觉到所有穿过那能量腺体的能量纤维。”这个就比较厉害了。古代巫师看来是非常厉害，他可以把自己像拉一个什么橡皮泥一样啊，把自己延伸为球体球状，因为通常人都是球状的。他把自己拉到一个长度千倍，然后可以知觉到所有穿过的能量线的能量纤维。而且他也提到，就是我们平常的那个是人类其实是非常可怜的，因为我们只能知觉到这个千分之一啊。它穿过去其实有很多，但我们只能感觉到。这个当中的千分之一，其实这观点还是印证了先前我做过那期节目关于知觉《知觉之门》。《知觉之门》当中，作者就是要阐述这样的观点：如果他大部分的人，其实他说的这个观点也是前面讲的，就是什么弱弱弱肉强食嘛，这是一个弱肉强食的世界，在动物界当中是这样，在我们人类自以为傲的这样一个文明的现代社会当中，仍然是这样一种情况，只是。啊、呃，就大部分人而言，可能大家饿不死啊，不会饿死，也不会穿不暖，就生存问题至少能解决。但是，其实你要真正发现，如果你要去做很多你喜欢做的工作啊，或者说跟一个你喜欢的人能追求到对方，你会发现遇到很多的阻碍，而这当中的阻碍就是你没有办法去。很难超越普通人，你很难超越。你要在短时间里面积聚大量的财富，或者说，你能把你的才华有一个平台让你全部展示出来啊，或者说，啊、呃，给对方一种一种机会，对方给你一个机会啊，都是很难。我们不是说把握一个工作上的一个机遇，对不对？啊、呃，都是很难的，对吧？大部分人只能做到，我们中国人说普通老百姓，国外说公民，对吧？一个普通的国家的公民。当然，这两者含义其实有点不同。以前韩寒,寒也分析过，但不管怎么样，说到底都是屁民。只是国外的批评比我们的可能啊，呃，各方面可能更加更加那个啊，更加自由或者怎么样，但其实是差不多的，本质上没有差别啊，啊本质上没有差别。说的我要出汗了，说的我太激动了，哎呀！但是啊，这里是为什么呢？我们至少有一点，我觉得引以为豪，就是。当你开始接触这些方面的知识啊，或者说开始看这些书以后，你会发现，我们人类，你所追求的这个现实世界，所谓的现实世界，只是这个宇宙当中一小部分，对不对？其实还更多的是你未知的，而、啊、这个未知的东西，现在有一些人通过这个书的形式告诉你了，所以你为什么不去了解呢？对啊，这是一个摆在你面前的，你为什么不去了解呢？对不对？好，那我继续在节目里面讲下去。那么后面还有一句啊，它里面提到，有一片刻你梦到了宇宙的纤维，但你缺乏纪律与能量来重新安排你的一致性与一贯性。古代的巫师是这种重整的大师，因此他们能看见所有能被人看见的一切。什么是重整一致性与一贯性？表示能使集合点停留在新的位置，而不会溜回原来的位置，如此才能进入第二注意力。好，他这里引出了一个术语，叫第二注意力。然后陶望告诉我，第二注意力的传统定义，他说古代巫师把集合点定着在新位置之上，称之为第二注意力，他们是。第二注意力为一种包含着行动的领域，就像日常世界当中的注意力一样。他指出，巫师有两个可供他们冒险的领域，一个比较小的，称之为第一注意力，或者叫日常世界的知觉，集合点呢定着在习惯的位置上面；另一个是一个大的多的领域，叫做第二注意力，或。未知世界的知觉集合点定做在无数不同的新位置上面、嗯。怎么样？大家有没有？如果可能听我讲，和你自己看又不一样啊！如果大家自己看到这句话，会不会有人跟我一样很激动呢？因为我始终觉得这个我就要扯了。我在十年前了，现在说的什么都是十年前了。我真的老了，<笑>十年前。十年前，当时跟阿笑有一次，我们俩肩并肩在床上的时候，当然我们没有搞基啊，这里先声明一下，没有搞基，好吗？我不是 gay。那我当时两个人在床上的时候，正好讨论到关于做梦的这个事情，然后我当时就觉得梦通向了那个世界也是一个跟现实一样存在的世界，我不觉得它是一个大脑皮层的一个活动，而且就算我看了，当时我因为我当时只看了弗洛伊德的。还没怎么看过荣格，只看了弗洛伊德梦的解析。我觉得弗洛伊德用心理学去表述那个梦，当然他还是把梦看作成一种呃心理潜意识的一种活动，而没有把它确确实当成一种确确实存在的一个世界的一个去探讨。而当唐望他写这本书里面，他把梦第一次提出来，把梦的这个世界当成一种确实存在的一个世界。包括里面后面还提到无机物，包括他提到这些集合点也好啊，第二注意力也好啊，所以这些对我来说是焕然一新的。只是我当时没有看到，可惜没有还没有看唐望，所以我当时只是就跟阿秀在讨论，我就提出这样的观点。我觉得梦就跟我们现实世界一样，或者哪怕是个平行世界也好，或者是一个反正就是一个另外也存在的世界。我不觉得他，但我又没办法，我不觉得他是不。只是我们大到了一种晚上休息的一个自我想象出来的一个世界，但是我又没办法去证明它。我虽然可以说我在梦里面，比如说我特别是清明梦的时候啊，我感觉到我在梦里面做梦的时候，在那时候我特别觉得我吃东西啊，闻到那个味道啊，或者手的那个知觉触感啊，都如此的真实啊。那个比如说水很烫啊，或者水很东西很冰凉，就传达到我。我都能感觉到，但我仍然没有办法以此来证明那个梦的世界就是一个确确实实,实存在的世界。所以当时我也只是跟阿笑这样在讨论一下，呃，无疾而终嘛，也没没有再继续讨论，再这样说下去。直到我这么多年，十年以后，十多年以后，当我自己在看了这本书以后，我才发现啊，确实有人，其实他已经，在。不仅他也不需要证明，因为他直接就带这个学生把卡卡，唐王带着卡卡进入到，让他去修炼，让他去学习让，让卡卡自己能看到，对吧？这个这个是很厉害了。所以如果大家同样对那个《盗墓空间啊》啊也很有兴趣，的人，我觉得他你们都可以来看这本，这个这个做梦的艺术啊，这本书还是能买到的，唯一目前能买到的呵呵一版唐王的正版，我是说新书当中啊，那个、不。就是那除了那些高价二手书以外，好吧，嗯，好，来，我们先来再来听一首歌吧。我我觉得一直讲下去也挺枯燥啊。有有一部分听友说，哎呀，我就是想听你，这里总是出现两派，呵呵一派听友就是说。跟我讲，跟我讲，而且要非常简洁的，不要瞎扯，只跟我讲最密切的东西，好吧？其实我也非常希望这样。我看到非常专业的，所有特别是 B 站，我现在看到一些游戏测评这方面的视频啊，都是非常专业，二十分钟，很很很短，不会超过二十分钟，而且全部都只是围绕这个游戏本身在展开，啊，所以我觉得这样很棒，我也很想这样做，但我没有办法做得到，我不是这样一个人。我发现我不是这个，我不是这样的人。我我想到什么我就要讲什么，我你不让我讲我很难受，那我还不如干脆不要让我做这期节目，对吧？所以我现在我不是说我来适应大家的需求，只能让大家来适应我这个节目带有非常个人化的一种风格的节目，好吗？而且是跟其他节目不一样的，喜喜欢乱扯的一个节目，而且喜欢在节目当中经常放一些我喜欢的音乐的这个节目，不管这音乐大家是不是喜欢啊。所以有一部分听友就说：“哎，你不要放音乐，不要放音乐。”有一部分听说：“哎，你放音乐很好听，我就是要听你放做音乐节目。”就是现在嘛，我的节目听友至少有两两种啊，可能还有三种，就是一种就是听我以前早期的介绍吹 r i 音乐节目，到现在听我介绍其他的日本独立音乐都没有兴趣，他们从来不听啊，这部分老听友。然后最近有时候跟我加加我微信好友了，还说哎呀我是十多年前什么，或者是五六年前就开始听你节目了，说什,什么？然后我说啊，那我最近去年做了一些日本独立音乐有没有听？他说没有。<笑>那我做了一些地外文明这些节目节目有没有听过？没有，没有。就他们记忆还停留在七八年前，或者甚至十多年前啊。那我做最早期的那些节目，还有一部分听友呢，就是他们。有听过我去年就中期加入的，然后之前有听过，比如说我做华语一些独立音乐专题，或者是去年日本独立音乐的也有的啊，这个很少很少，特别是听去年喜欢去年我做的那一系列日本独立音乐的人、就是特别少，然、啊、后他们有有有那么几个人比较少，特别少。那么还有一部第三种群体，就是他们只听我就做这这样的节目，就像我今天做这些节目啊，就是关于这个第二文明也好啊。梦啊，相关啊，这些他们觉得哎比较有意思的，这些跟我日常生活当中听到的完全不一样。就是他们平时可能也是一个比较喜欢胡思乱想，比较爱做白日梦的这样人，喜欢科幻啊这些人，他们会比较啊喜欢这样喜欢做梦的啊，就经常做一些奇奇怪怪的梦的人都会比较呵呵听我这样做的一种节目，对不对？然后他们对我对我做的那个音乐节目是避之而不及啊，这个音乐节目他们觉得我不要听，好了，所以。既喜欢做我听我以前做的吹泡泡音乐节目，后期又听我介绍一些英伦的后摇，然后又听过我做的那个日本独立音乐、华语独立音乐，还听还喜欢听我介绍的关于游戏、动画，还有包括这个外星人飞碟，还包括这个梦。现在我要做梦相关，或者甚至博尔赫斯的文学专题，甚至以后我其实我还有一堆的节目要做啊，早就想做了，一直就没有做嘛。所以说。都喜欢，这些都喜欢。我所有做节目做专题都喜欢。没有，我目前没有碰到过一个，好吗？所以，如果你是这样一个听友，请加我微信 g o r g i s， 我挺想认识你的。我们可以深度的聊聊那么多的话题啊！当然，我觉得这是一种奢望，这是一种不可能。嗯，一般人不可能有那么多的个兴趣啊。大部分人都为生存而奔波，都已经是啊，每天下班好累啊，嗯，然后回来听这个高尔基啊，这家伙。唠唠唠唠叨一下，唠嗑一下，嗯、呃、然后好听嘛就听，不好听嘛就睡着了，反正就这样，对不对？我知道很多人都是这样。<笑>好，我来放音乐了，不不不瞎扯。
1: 漫画の主人公のあいつは言った、僕がお前を守るからってさ、ほんとかっこいいよな主人公ってさ、僕といえばただ逃げ出すだけの村人びいくらいかな。嫌な顔ひつせず笑って陰では泣いて戦った救ったあいつはみんなの人気者だったヒーローだった当たり前。僕といえばただ主人公にすがって。寂寥しいくらいかな。ただ朝待ってた何もせず僕は一人ベッドの上で一杯のスープ飲みながらテレビの前でまた同じようなニュースを見ながらまたいつもの平和を
0: 前面我们听到的就是美波带来的 main actor。嗯，想要提到美波这个人呢，我首先要提一下，在之前有一部热播的动画，是叫《恋如雨止》，不知道有有些人有没有看过啊？这一部特别火，这个动画的主题曲是有一个日本歌手叫 Emer A I M E R 啊，他唱的。那首歌我也非常喜欢，然后 Amir A M E R 这个歌手啊，我也在很早啊就有听过他，然后当时啊就觉得他的那种唱法有点哭腔的，而且这种很高亢的，然后这种非常跌宕起伏的非常。饱满的这种情感，就是你感觉都已经是要扑出来了这种情感，那种这种唱法，啊、呃，让我非常印象深刻。呃，后来发现，嗯，好像不止他一个人啊，有一些歌手也会这样唱。然后呢，呃，但是其他像我今天现在放的这个美波呢，他就是小比较小众的独立的。呃，相信，呃，我要说这句后老话，了，在中国我相信不超过十个人。知道这个美波呵呵，因为在日本，他也属于非常小众独立的歌手，他只发过两张专辑，然后我非常非常想买，都买不到了，因为这两张都已经 sold out， 都已经绝版了，买卖光了，本身也是限量嘛，因为基本上比较喜欢了解日本独立音乐人都知道，他们这些音乐人都做的都是限量啊，不超过大概五百张、一千张这样的，所以而且放在现场会定，现场限定。什么都是限定，限定一下限定了，一会儿就被抢光了，也没没有多少。像现在买买不到。然后这首歌呢，就是能听到，它也是同样跟 m 玛有点像啊，这种唱法啊，特别是还有就是他这种哭腔，还有高音啊，特别喜欢它的高音，假音也好，还有这种哭腔这种。非你能非常生，一听他一开口一唱就能哇，这个情感就打到你心里那种啊，特特别的这种，就是情感特别的投入，特别的饱满，在唱这首歌，就是就是这样一种，嗯，我我特别喜欢这一种类型的这种歌手，然后他的声音我也很喜欢。好，那么再讲下去，这期节目就又要结束了，就变成在介绍独立音乐了，对不对？呃，接下来我就进入到节目的还是正题啊。这是夹杂一些私货啊，我的私货。他说，古代巫师看见移动越大，所做的梦就越奇异，或者倒过来，梦越奇异，集合点的移动越大。所以呢，这个其实很有意思，就是集合点其实跟你的梦啊也是有相关的。大家如果比如平时做一些很奇奇怪怪的梦，就其实这时候你的奇异点，呃、你的集合点，呃，你的集合点其实也就在移动了，而且移动的很大。嗯，好。然后他说：“嗯，他告诉我，唐旺告诉我，从巫师的观点对做梦最连贯的定义，巫师把做梦当成一个极其复杂的艺术。这门艺术的用意呢，是能够随意的移动集合点，离开习惯的位置，以增大，以增大我们所能知觉的范围啊。”他说：“古代巫师对人类能量波动的看见中，得到了五项。”用来设定做梦艺术的条件，这个五项还是蛮重要的。第一，他们看见只有直接通过集合点的能量纤维才能组成协调的知觉。第二，他们看见只要集合点被移动到其他位置，不管这种移动多么的轻微，不同的陌生的能量纤维会开始穿过集合点，产生新的意识。并使这些陌生能量变成稳定协调的知觉。第三，他们看见在平常的梦当中，集合点变得很容易自己移动到明晰球体表面或者内部的新的位置上面。也就是说，在平常梦，其实你的集合点已经在移动了啊，不然你也不可能做梦。好，只是奇异的梦应该是移移移动的这个集合点移动的会更加大一点。第四，他们看见。集合点可以被移动到明晰球体的外部，进入宇宙的能量纤维中啊！这里就已经突破了，这已经不是在里面了，这已经开始跑到球体的外面了啊！啊啊，请注意啊，这他这里用的所有的看见都是打双引号，不是只是指你用那个物理的眼睛，你现在这个眼睛去看到啊。第五，他们看见纪律，借着纪律训练，有可能在睡眠及平常的梦当中。培养并实行一种有系统的移动集合点的能力。好，所以这个第五点呢，就是他现在要交给的这个卡卡，这个这本书的作者的这个这,个这些做梦的七道关卡的。嗯，他现在卡卡闯过前面四道关卡，好了，接下来他就开始讲做梦的第一道关口啊。第一道关口当中，他说到宇宙中，唐旺说宇宙中所有流动流动能量都有入口和出口。这就有点像什么呢？你可以这么理解，就有点像，比如说有个黑洞，就肯定有个白洞，对吧？一黑洞，它能把一个什么东西都吸进去，那必然有个白洞，什么东西都可以出来，啊！只是我们现在白洞好像是假设，对吧？第，呃、科学家好像是白假设白洞，呃，没有找到白洞吧？黑洞是有这个找到是吧？好，还有一个梦，梦即使不是一道门，也是一道通往其他世界的出入口。好，这句话非常非常重要，因为为什么说非常重要呢？我前面举了一个我跟阿笑这个例子，我当时在十年前的时候跟阿笑在讨论这个梦这个世界的时候，我没有办法去证明。然后现在这个巫师唐旺他通过这个具体的方法，呃，教会了卡卡，然后他他等于证明了梦即使不是一道门，也是一道通往其他世界的出入口。是一道出入口，它至少也是个出入口。这样的话，就是证明了梦绝对不只是停留在弗洛伊德的这个作为精神分析他这个领域去来解释梦的这个东西的这个程度。因为陶望，我觉得他是超越了弗洛伊德在心理学上面只是把去解释梦的这个一个这个这个程度
1: 了
0: 。嗯，好。而且还是我前面说的，至少我目前所知道，我因为我也比较无知嘛。越是看这个书，你会发现自己越无知。你会发现，确实没有其他人会提到这一点啊，集合点啊什么的。他说：“啊、韩网友说，我要重复告诉你，你必须做什么才能通过做梦的第一关呢？啊，这里讲过，有什么方法呢？就是首先你必须集中视线在任何你所选定为出发点的事物上面，然后转移视线到其他事物上面。”只要短暂、快速的一瞥，把你的视线放在越来越多的事物上越好。记住，只要你的注视够短暂，影像便不会变化。最后再回到你最初注注视的事物上面。通过梦的第一关的是什么意思呢？第一关到底什么意思呢？就是我们抵达做梦的第一关，是能够察觉我们正在进入梦乡，或像你所做的。梦到一场极为逼真的梦，一旦我们到达了关口，我们必须要能维持住梦中任何事物的影像，才能算是通过第一关。其实这句话就可以归结为一句话，就是知梦，并且维持住梦中任何事物的影像。啊，其实你要看这一第一关就非常的难。首先知梦，大部分如果你不做清明梦，或者偶尔做清明梦，你就知道。要做清明梦，并不是一件那么容易的事情。你要掌握很多很多的，不断的去练习，掌握很多技巧。当然，我这期节目不是要讨论清明梦，对吧？而且他后面还提出，不仅要织梦，而且要维持住梦中任何事物的影像。你这时候你在梦中，你看到的这些事物，你要维持住，不能让它有变化，不能让这个梦场景产生变化，这也是非常难的啊。这个就更更加难了。你织梦还后面还提出了这个要求，对吧？而且他这里。他后来教了你一个方法，就是你要非常快的看，你不能马上在啊、呃，你不能在一个事物上面停留时间太长。这里我可以举我的一个例子，我以前在有次做梦的时候，我在清明梦，我在梦里面飞，我本来飞得很快，突然我看到我不远处一呃一些东西，我看到很奇很奇特，我就盯着那东西在看了，呃，我我发现越是盯着那个东西在看，我就越了越来飞得越来越慢。到最后我就直接就醒过来了，非常可惜。所以说我当时就是觉得，哎呀，好像不能在一个事物上面看得太仔细，在特别是做清明梦的时候，啊，所以这个他就证明了这个观点。所以说非常重要，大家以后在做清明梦的时候也要注意啊，你不能在一个事物上面停留时间太长。好，你觉得自己失去控制的时候，就要回到出发点事物上面重新开始。什么是出发点？就是你在一开始选中的一个事物。这就是出发点事物啊，你挑一个出发点去注视，你会得到一股能量。所以在刚才开始的时候，不要在梦中看太多，四样就够了。看四样以后，你可以扩大范围看任何你想看的。所以他告诉你方法就是：第一，就是先看挑一样东西；第二呢，呃，最多看四样。呃，如果当其他东西有变化的时候，你就回到你第一样你看到你选定的第一样这个事物上面。但是一定要记住，每样东西都不能时间看太长，好吧？好。这就是我们第二期节目，我们接下来会再开始讨论到第三期节目。我的个人微信 g o r g i s， 我们的节目的微信订阅号，搜索“优车隧道”就可以关注我们的节目，好吧？好了，那么这期节目就到此结束啦，我们下期节目继续啊。